0: క్రిందటి వారం ఈ మహాకవి గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలామంది శ్రోతలు ఉత్సాహం చూపించారు ఈ కార్యక్రమం మీద ఆ మహాకవి గురించి కూడాను ఈరోజు కూడా అదే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామండి ఎవరు ఆ మహాకవి మీరు విన్నారు కదా క్రిందటి దురాగతాల దహనం కోసం అక్షరాలని పెనుమంటలు చేసిన అక్రమాల అంతం కోసం కవితల్ని విచ్చుకత్తులుగా విసిరినవాడు ప్రతి మాటని అగ్నిజ్వాలగా చేసి కొత్త వెలుగులు చూపినవాడు ప్రతి వాక్యాన్ని ప్రభాతకిరణంగా మలచి చీకటి కోణాలను చీల్చినవాడు పుట్టుకతో వృద్ధులైన వారికి నెత్తుటి గీతాలతో ఊపిరిపోసినవాడు వయస్సు మళ్ళిన ఎముకలు కుళ్లిన వాళ్లకి కొత్త నెత్తురు ఇంజెక్ట్ చేసినవాడు ఎవరండి ఆయన మహాకవి శ్రీశ్రీ మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి జీవన చిత్రాలు క్రిందటి వారం మొదలుపెట్టి ఈ వారం కొనసాగిస్తున్నాం వచ్చే వారం కూడా కొనసాగుతుంది మహాకవి శ్రీశ్రీ జీవితాన్ని క్రిందటి వారం సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేశాను ఆయన దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు సినీ రంగంలో ప్రవేశించలేదు అంత ఆలస్యంగా ఆయన సినీ రంగం ప్రవేశించేసి ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన మరణించే వరకు కూడా సినీ రంగంలోనే కొనసాగారు సినీ రంగంలోకి రావడానికి ముందే ఆయనకి కవిగా చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది తెలుగు కవితాభిమానులందరూ ఆయన్ని మహాకవిగానే పిలుచుకునే వాళ్ళ సినిమాలోకి రాకముందే అలా సినిమాలోకి రాకముందే గొప్ప పేరు తెచ్చుకుని సినిమాల్లోకి వచ్చాక కూడా ఆ పేరును కొనసాగిస్తూ సినిమాల్లో కూడా తనదైన ముద్ర వేసే పాటలు రాసిన కవి మహాకవి శ్రీశ్రీ క్రిందటి వారం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో పుట్టారు ఆయన జీవితాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలుగా విభజించి చూసుకుంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన బాల్యం బాగానే ఉన్నవాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు ఈయనకి ఆ ఏడాదిన్నరలోనే ఒకసారి చిన్న పిల్లడి జబ్బు చేస్తే వాళ్ళ బంధువు ఒక కాల్చిన పొగాకు చుట్టని ఆయన ఒంటి మీద వాత పెట్టి దాన్ని తగ్గించారు అలా చిన్న చిన్న బాలారిష్టాలతోటి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయన హాయిగా గడిచింది తల్లి చనిపోయాక తండ్రే ఆయన్ని తల్లి తండ్రి చూసుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నాక మరుటి తల్లి కూడా ఈయన్ని చాలా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలకి ఆయనకి ఉపనయనం జరగడం అక్షరాభ్యాసం జరగడం ఆయన ప్రాథమిక విభ్యా ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కొనసాగింది ఆయనకి పదవ సంవత్సరం వచ్చే వరకు బాల్యం అలా కొనసాగుతుంటే ఆయనకి ఈ కవిత్వము పుస్తకాల వైపు ఆకర్షణ చాలా చిన్న వయసులోనే ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులోనే మొదలైంది ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన ఏవో నాలుగైదు లైన్లు రాసి ఇదే కందపద్యం అని కూడా అనుకున్నారట అలాగే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఈయన్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని భారత భాగవత కథలు రామాయణ కథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి కూడా ఈయనకి పుస్తక పఠనం అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది అతి చిన్న వయసులోనే ఇంతవరకు క్రిందట వారం చెప్పుకున్నామండి ఈరోజు మొదటి అంశంలో ఆయన హై విద్యాభ్యాసం ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం తరువాతి అంశంలో ఆయన ఇంటర్మీడియటు బిఏ అది ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం తరువాతి అంశంలో ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు సరైన ఉద్యోగం లేక ఆయన పడిన ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు అదే పది సంవత్సరాల్లో ఆయన కవిగా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం అది మూడవ అంశం ఆయన మహాప్రస్థానం పుస్తకం గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం ఆ తరువాత అంశంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు అంటే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు వరకు సినీ రంగ ప్రవేశం కోసం ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు దానిలో ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు అవి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన దగ్గర నుంచి అదంతా మరొక చరిత్ర ఆయన హై స్కూల్ విశేషాలతో మొదలు పెడదామండి స్కూల్ అంటే పదో సంవత్సరం వచ్చాక ఆయన హై స్కూల్లో చేరారు ఆ పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయనకి సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం ఆయనకి పదేళ్ళంటే అప్పట్లో సినిమాలంటే ఏమిటండి మూకీ సినిమాలే కదా ఆ చిన్నప్పటి సినిమా సరదాలను గురించి ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు విశాఖపట్నం కదా వాళ్ళది అక్కడ లైట్ హౌస్ దగ్గర ఒక చిన్న గుడారం వేసి బయోస్కోప్ ఎలక్ట్రాక్ బయోస్కోప్ అని పెట్టి దాంతో ఏమిటంటే కదిలేటటువంటి బొమ్మలను గుండ్రంగా తిప్పుతూ తెర మీద కనిపెడుతూ ఉండేవి అది నిజమైన మూకీ సినిమాలు కాదనమాట ఆ బయోస్కోప్లో కదిలే బొమ్మలు చూస్తూ బొమ్మలు అలా తెరమీద కదులుతుంటే పక్కన ఎవరో కూర్చుని హార్మోనియం లాంటిది వాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ మొదలైంది ఆయనకి సినిమాలు అంటే ఆసక్తి ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి చిన్న చిన్న థియేటర్లలో మూకీ సినిమాలు వేయడం ఆ మూకీ సినిమాలు వేసేటటువంటి థియేటర్లో ఈయనకి టికెట్ ఉచితంగా వచ్చేదట ఎందుకంటే వీళ్ళ నాన్నగారు అప్పటికి మిస్సెస్ సేవియన్ కాలేజీకి అనుబంధితమైన హై స్కూల్లో లెక్కల మాస్టర్గా చేసేవాళ్ళు కదా ఈయన హై స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి ఆయన హెడ్ మాస్టర్ అయ్యారు ఆయన హెడ్ మాస్టర్ అయ్యారు కాబట్టి ఆయనకి టికెట్లు ఉచితంగా వచ్చాయి అవి తీసుకుని శ్రీశ్రీ గారు ఆ టెంపరీ థియేటర్లో మూకీ సినిమాలు చూడడానికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో నేనట ఆయనకి తెలియకుండా ఏమైందంటే తెరకి దూరంగా కూర్చుంటే బొమ్మ సరిగ్గా కనిపడేది కాదు ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చిన కన్నా సరిగ్గా కనపడేది కాదు బాగా ముందు కూర్చుని చూసిన వాళ్ళట అప్పటికే నాకు దృష్టి దోషం ఉంది ఆ విషయం కనిపెట్టలేదు ఎప్పుడో ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా నేను కళ్ళజోడ వేసుకోలేదు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇలా దృష్టిలోపం ఉండేది అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ విధంగా సినిమాలంటే ఆయనకి ఒక విధమైన ఆసక్తి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఏర్పడింది అప్పుడే విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి మూకీ సినిమాలు ఎక్కువగా చూశారు సినిమాల తర్వాత ఈయనకి హైస్కూల్లో ఉండగా ఏర్పడినటువంటి ఇంకొక అలవాటు ఏమిటంటే ఒక వ్యాపకం ఏమిటంటే ఆయన జగన్మిత్ర సమాజం అని ఒక నాటక సమాజం ఉండేది విశాఖపట్నంలో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి పది పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తుంటే కృష్ణలీలలు అనే నాటకంలో ఈయన ఒక స్త్రీ పాత్ర పోషించారు అంటే పది సంవత్సరాల వయసులో స్త్రీ పాత్ర అంటే ఏముంటుందండి ఆ నాటకంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ పాత్రల్లో ఒక పాత్రని శ్రీశ్రీ గారికి ఇచ్చారు ఆడవేషం ఆయన రాసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా నేను జీవితంలో ప్రేమించింది నన్నే అని అద్దంలో ఆయన నాయనే చూసుకుని చాలా బాగున్నాను అనుకున్నారట ఆ విధంగా నాటకాలు వేయడం కూడా ఆయన హై స్కూలులో ప్రవేశించినటువంటి తొలి రోజుల్లోనే చేశారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు ఈయన హై స్కూల్లో చేరే సమయానికి వాళ్ళ నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్ అయ్యారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా గురు గురువు మిత్రుడు కూడా అన్ని విషయాల్లోనూ ఆయన గురువులాగా మార్గదర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మిత్రుడిలాగా ఇనిక సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విషయం రాసుకుంటూ ఆయన చెప్పారు నాకు జీవితంలో ఇద్దరే గురువులు ఉన్నారు ఒకళ్ళు మా నాన్నగారు ఇంకొక ఆయన పేరు అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారు అని ఈ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో గ్రంథాలయ అధిపతిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ నాన్నగారు శ్రీరంగం వెంకటరమణయ్య ఆయన రమణయ్య మాస్టర్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఈయనకి చిన్నప్పుడే అసలు తల్లి చనిపోయారు కదా తర్వాత మరొటి తల్లి వచ్చారనుకోండి అందుకని తండ్రిలాగా ఆయన ఎప్పుడూ శ్రీశ్రీ గారిని ఇలాగే ఉండాలి అలాగే ఉండాలి అని ఒక నిబంధనలు అవ్వడం ఎప్పుడూ లేదు నేను ఏం చేసినా కానీ ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను తప్పు చెయ్యును అని మా నాన్నగారికి చాలా నమ్మకంగా ఉండేది కానీ తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రం దండించడానికి వెనకాడేవాళ్ళు కాదు అంటూ ఆయన హై స్కూల్ రోజుల్లో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని వివరించారు గాంధీగారి గాంధీ గారిని బ్రిటిష్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారని ఒక వార్త వచ్చి స్కూల్లో పిల్లలందరూ కలిసి క్లాసులు ఎగ్గొట్టేసి సమ్మె చేశారట క్లాస్కి ఎవరూ వెళ్ళలేదు ఈయన ఏమో హెడ్ మాస్టారు మరి అందుకని ఈయే బాధ్యత స్కూల్లో పిల్లలందరినీ క్రమశిక్షణలో పెట్టడం స్కూల్కి క్లాసుకైతే ఎవరైతే ఎగ్గొట్టారో మర్నాడు వాళ్ళ క్లాస్కి రాగానే ఒక్కొక్కరిని పిలిచి వరుసనే వాళ్ళ చేతుల మీద బెత్తం దెబ్బలు వేయడం మొదలుపెట్టారట మరి వాళ్ళల్లో ఆ గ్రూపుకి అంతటికీ కూడా నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఎవరో కాదు శ్రీశ్రీగారే శ్రీశ్రీ గారంటే మరి హెడ్ మాస్టర్ అబ్బాయే వరసలో ఆయన్ను కూడా పిలిచి చేతులు బొబ్బలెక్కేలాగా కొట్టారట ఎందుకంటే మగత మిగతా పిల్లలతో పాటు ఈయన్ని కూడా కొట్టాలి కదా ఈయనే కదా వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి క్లాస్కి రాకుండా చేసింది సమ చేయించింది నువ్వే అని అడిగితే నేనే అన్నట్టు అయితే రెండో చేయి కూడా పట్టమని రెండో చేయి మీద కూడా కొట్టారట స్కూల్లో అలా అయిపోయాక సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చాక శ్రీశ్రీ గారు రెండు చేతులు చూసి వాళ్ళ నాన్నగారు రెండు చేతులు పట్టుకుని కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకుని ఆయనకి ఒక రూపాయి నాణ్యం పెట్టి ఏదన్నా వెళ్ళి కొనుక్కో అని పంపించారట అంటే స్కూల్లో మాత్రం ఆయన హెడ్మాస్టర్గా ఆయన బాధ్యత ఆయన నిర్వర్తించి తీరాలి మరి తండ్రిగా ఆ జాలి అనేది ఉంటుంది కదా ఇంటికి వచ్చాక ఆ జాలి చూపించి మళ్ళా తనని వెళ్ళి ఏదో కొనుక్కురామని పంపించారట ఆ విధంగా ఏమిటంటే మా నాన్నగారు నన్ను చాలా గౌరవించేవాళ్ళు మిత్రుల్లాగా చూసేవాళ్ళు మంచి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అందువల్ల కూడా నా చిన్నప్పటి బాల్యం చాలా భద్రతతో గడిచింది అని రాసుకున్నారు శ్రీశ్రీగారు హై స్కూల్లో ఉండగానే ఏమైందంటే చదువు ఒకవైపు క్లాసుల్లో చెప్పినటువంటి పాఠాలు వినడమే కానీ ఇంటికి వచ్చి చదవడం అనేది ఎక్కువగా ఉండేది కదట ఒక్కసారి వింటే అర్థమైపోయేటటువంటి ఆ ఏకసంధా గ్రాహ్యత ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైంది ఇంకొక వైపు ఈ రచయితగా పుస్తకాలు చదవడం రాయడం వాటివైపు ఆయనకి ఆకర్షణ ఎక్కడంటే హై స్కూల్లో ఉండగా ఇంకా పెరిగింది ఆ మిసెస్ ఏవియన్ కాలేజీలో వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఒక ఆయన వడ్డే కేశవరావు గారని ఆయన ఉండేవాళ్ళట ఆయన శ్రీశ్రీ గారికి ఛందస్సు నేర్పారు అలాగే శ్రీశ్రీ గారి కజిన్ బ్రదర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు శ్రీరంగం నారాయణ బాబు అని విజయనగరంలో ఈ హై స్కూల్ దశలో ఉండగానే శ్రీరంగం నారాయణ బాబు గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈయనకి సాహిత్యం గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడం అలవాటైంది ఈయనకి హై స్కూల్లో ఉండగానే బాలకవిగా చాలా పేరు వచ్చిందటండి చిన్నప్పుడు బాగా పుస్తకాలు చదివాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ చదివినటువంటి పుస్తకాల ప్రభావంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వీరసింహ విజయసింహులు అనే ఒక కథ రాశాడట ఆ తర్వాత గోకులాయ్ అనే ఒక అపరాధ పరిశోధక నవలు రాశారట అట్లాగే చిన్నప్పటి నుంచే పద్యాలు రాయడం అలవాటు చేసుకుని సావిత్రి సత్యవంతం అనేటటువంటి ఒక పద్యాలతో కూడిన నాటకాన్ని కూడా రాశారట ఇవన్నీ ఎప్పుడూ హై స్కూల్లో చదువుతూ ఉండగానే ఇంకా పరిణయ రహస్యం అనే ఒక నవలికి కూడా రాశారట కాకపోతే వీటన్నిటిలో ఏవీ కూడా తర్వాత లభ్యం కాలేదు ఇవన్నీ ఆయన రాశానని ఆయన చెప్పుకున్నారు కాకపోతే వీటిల్లో పరిణయ రహస్యం అనే నవల మాత్రం ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాలకి ఇటీవల అంటే ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో చెప్పారు ఆ పరిణయ రహస్యం అనే నవల మాత్రం దొరికింది అని అది కూడా హై స్కూల్లో ఉండగానేనండి నిజానికి ఈ పరిణయ రహస్యం అనేటటువంటి నవల ఈయన వివాహానికి ముందు అచ్చు వేసుకున్నాను అని ఆయన చెప్పారు కానీ అచ్చువేసే వాళ్ళది వెళ్ళి కానీ ప్రతి అయితే దొరికిందన్నారు ఈయనకి వివాహం కూడా హై చదువు అయిపోగానే ఆయనకి పెళ్ళైపోయిందండి పదిహేను సంవత్సరాలకే ఆ విషయాల తర్వాత చెప్తాను ఈయన ఇంకా హై చదువుతూ ఉండగా అప్పట్లో బాగా రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరంటే గురజాడప్పారావు గారు బసవరాజ్ అప్పారావు గారు కవికొండల వెంకట్రావు గారు చింతా దీక్షితులు గారు వీళ్ళందరూ బాగా రాస్తున్నటువంటి కవులు ఆ సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లోనమాట చదువుతూ ఉండేవాడు పైగా డిటెక్టివ్ నవల్స్ చదవడం దాంతో ఇవన్నీ రాయడం స్కూల్లో కూడా ఏమిటంటే బాలకవి వర్ధమాన కవి అని అందరూ కూడా శ్రీశ్రీని కొంచెం ప్రత్యేకంగా చూడడం ఈయన ఇలా రాయడం చదువు కూడా కొనసాగించడం వాళ్ళ నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్గా ఉండడం ఇలాగా ఆయన హై జీవితం గడిచింది అప్పట్లో ఏమిటంటే చాలా చిన్నతనంలోనే పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా మరి దానికి శ్రీశ్రీ గారు కూడా అతీతం కాలేదు అది ఎలా జరిగింది అంటే ఈయనకి దాదాపుగా హై అయిపోతున్నటువంటి సమయంలో అంటే 14, 15, సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఈయనకి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అది ఎలా జరిగిందంటే ఒక అమ్మాయిని చూపించారు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు పదిహేను సంవత్సరాల వయసుకి ఏం తెలుస్తుంది అవును కాదు అనడానికి ఆ అమ్మాయి వయసు పది సంవత్సరాలు అయితే వీళ్ళ అమ్మమ్మగారు శ్రీశ్రీ అమ్మమ్మగారు మాత్రం ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు అన్నారట ఎందుకో తెలియదు మరి దానికి కూడా అలాగే అన్నారు ఈయన ఈ పెద్దవాళ్ళు ఎవరై చెప్తే ఆ మాట సరే అంటారు కదా అలా అన్నాడు మర్నాడు పెళ్లి చేయాలి అయితే వీళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఏం చేశారంటే పెళ్ళికొడుకుని చేసి పంపిస్తాను ఒకసారి ఆ శ్రీనివాసరావును మా ఇంటికి పంపించమని ఈయన్ని తీసుకెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారు సరే అన్నారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారికి ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు అన్న విషయం వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలియదు వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఏం చేశారంటే ఈయన్ని తీసుకెళ్ళి రాత్రికి రాత్రే ట్రైన్ ఎక్కిచ్చేసి వీళ్ళ మేనమామ ఒకళ్ళని ఇచ్చి బారువా అని ఆ ఊరు పంపించేశారు ప్యాసింజర్లు ఎందుకంటే ఈ పెళ్లి తప్పించాలి అని ఆ తీసుకెళ్ళినటువంటి మేనమాంగారు ఎవరంటే భాగవతంలో నరసింహరావు ఆయన పేరు వాళ్ళ అబ్బాయే ఆరుద్రగారు తర్వాత సినిమాలో పాటలు రాశారు చూడండి వాళ్ళ నాన్నగారు శ్రీశ్రీ గారికి మేనమామవుతారన్నమాట ఆయన శ్రీశ్రీని తీసుకుని ఆ బారువ అనే ఊరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి అక్కడెవరు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టారు ఎందుకు ప్రాథమికంగా ఈ పెళ్లి తప్పించడానికని వాళ్ళ అమ్మగారు చేసిన పని సరే ఈయన అక్కడ ఉన్నారా ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారేమో మరి ముహూర్త సమయం వచ్చింది ఈ కుర్రవాడు పెళ్ళికొడుకుని చేస్తానని తీసుకెళ్ళినటువంటి అత్తగారు పంపించలేదు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమవుతుందో మొత్తానికి చాలా గొడవ అయిపోయింది గొడవైపోయి ఈ ఇసలి కుర్రవాడు ఎక్కడున్నాడని ఊరంతా వెతికారట చివరికి వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు చెప్పారు నాకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు అందుకని పిల్లడిని నేను బారుగా పంపించేశాను అని ఇంక అప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ఎట్లాగో మొత్తానికి ఇతన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావుని అప్పటికి మరి ఈ ముహూర్తం అయిపోయింది కదా ఆ మర్నాడు వీళ్ళిద్దరిని రాత్రికి రాత్రే భీమునిపట్నం పంపించి ఆ మరోజు మరో ముహూర్తానికి విజయనగరంలో రామతీర్థాల కొండ అని ఉంటుంది దాని మీద ఆ కొండ దగ్గర వివాహం ఆ కొండ మీద దేవాలయంలో ఈయన వివాహం చేశారు ఆమె పేరు మూలా వెంకటరమణమ్మ దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల పాటు శ్రీశ్రీ గారితో కాపురం చేశారు ఆవిడ మరణించే వరకు కూడాను ఆ విధంగా పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే వివాహం అయ్యింది శ్రీశ్రీగారికి అప్పటికే హై అయిపోయింది ఆయన రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథలోని అంశం ప్రకారం ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి నవలిక పరిణయ రహస్యం అనేది వాళ్ళ నాన్నగారిచ్చిన డబ్బులతోటి ఈయన వివాహానికి ముందే అంటే వివాహానికి ఒకటి రెండు నెలల ముందు ఆయన అచ్చు వేయించారట అదే తర్వాత దొరికిందని చెప్పుకున్నాం కదా అదండి ఆ విధంగా హై స్కూల్లో ఆయన ఉన్నటువంటి ఐదు సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్గా ఉండడం ఈయన చదువుకోవడం మధ్యలో ఈగో కవితలు పుస్తకాలు రాయడం హై స్కూల్ అవ్వగానే ఆయనకు వివాహం అవ్వడం జరిగింది అది ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్లోకి వచ్చాక అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు తర్వాత అప్పటికే ఆయనకు వివాహం అయ్యింది ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో ఆయనకి పురిపండా అప్పలస్వామి గారు అనేటటువంటి రచయితతోటి కవితోటి పరిచయం అయింది ఆయన దాదాపుగా చిట్ట చివరి వరకు కూడా శ్రీశ్రీ గారికి స్నేహితుడిగా బోధకుడుగా దర్శకుడిగా అభిమానిగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన శ్రీశ్రీ గారిని కవిత్వం రాయడానికి బాగా ప్రోత్సహించారు శ్రీశ్రీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా అంత వరకు అప్పుడప్పుడు రాస్తూ వచ్చారు ఒక పూర్తి స్థాయిగా ఒక పద్యకావ్యం ఒక వరస పద్యాలు అంటూ రాసింది విశ్వరూప పద్యాలు రాశారు వాటిని ఈ పురిపండా అప్పలస్వామి గారు దివ్యలోచనములు అనేటటువంటి పేరుగా మార్చి ఆయనకు ఒక పత్రిక ఉండేది స్వశక్తి అని ఆ పత్రికలో శ్రీశ్రీగారు రాసినటువంటి పద్యాలను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించారు ఆ విధంగా ఆయన శ్రీశ్రీ గారిలో ఉన్నటువంటి ఈ కవితాశక్తిని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది పురిపండ అప్ప స్వామి గారు అని చెప్పొచ్చు ఆయన ఈ పద్యాలు చూసి రాసింది ఎవరా అని చెప్పి ఈయన్ని పిలిచారట ఒకసారి ఈయనొచ్చి శ్రీ శ్రీనివాసరావు ఎవరంటే ఈయన నేనే అన్నాడట అదే మీ అన్నయ్య అన్నారట ఎందుకంటే ఈయన అంత చిన్నగా ఉండేవాడు అంత చిన్న వయసులోనే ఇంత తక్కటి పద్యాలు రాశారని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడట మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు ఆ విధంగా ఈయన పద్యాలను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది పురిపండా అప్పల గారు ఇంకా ఆయన ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే ప్రభవ అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం రాశారు అవి కూడా పద్యాలతో రాసినటువంటి పుస్తకాలే వాటిని కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి డబ్బుల సహాయంతో పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేశారు విశాఖపట్నంలో కవిత సమితి అని ఒక సాహితీ సంస్థ ఉండేది దాంట్లో సభ్యుడిగా చేరి వాళ్ల తరఫున ఈయన డబ్బులు పెట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో అంటే ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే ప్రభవ అని పుస్తకాన్ని వేశారు మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీశ్రీ గారి రచనలు పుస్తక రూపంలో వచ్చింది ఈ ప్రభవ అనేటటువంటి పుస్తకంతో ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే దాని మీద కూడా చాలామంది విమర్శలు రాశారు మెచ్చుకున్నారు ఈయన రాసినటువంటి ఈ ప్రభవ అనే పుస్తకాన్ని చాలా విమర్శిస్తూ ఒక భారతి అనే పత్రికలో వ్యాసాలు రాశారు ఆయన పేరు కొంపెల్ల జనార్దనరావు ఆయన తర్వాత శ్రీశ్రీ గారికి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు పరిచయం అయ్యారు ఆ విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈయనకేమైందంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే ఇంకొకసారి ఈయనకొక అనుభవం జరిగింది అదేమిటంటే సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు ముందు వాళ్ళ స్కూల్లో వ్యాసరచన పోటీలు పెట్టారు పెడితే తెలుగులో వ్యాసరచన పోటీల్లో శ్రీశ్రీ గారికి మొదటి బహుమతి వచ్చింది దానికి కానీ వాళ్ళ మాస్టారు వేమన పద్యాల పుస్తకాన్ని వీరికి బహుమతిగా ఇచ్చి ఇచ్చారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఆ వేమన పద్యాలు చదివాక నా దృక్పథంలో చాలా మార్పు వచ్చింది అంతవరకు నేను భావకవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాణ్ణి అలాంటిది వేమన పద్యాలు చదివాక సమాజాన్ని మార్చడానికి సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలని కూడా ప్రతిబింబిస్తూ కవితలు రాస్తే బాగుంటుంది అనే భావం మొట్టమొదటిసారిగా నాకు వేమన పద్యాలు చదివాక వచ్చింది అని శ్రీశ్రీ గారు రాసుకున్నారు ఏ కవి జీవితంలోనైనా ఈ మార్పులు అంటూ జరుగుతూ ఉంటాయండి దృక్పథంలో వయసు పెరిగిన కొద్దీ చూసేటటువంటి దృష్టి మారుతూ ఉంటుంది ఏ విషయాలు ఆ కవి మనసును ఎక్కువగా స్పందింపజేస్తాయి అనే వాటిని బట్టి ఆయన రాసే కవిత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది శ్రీశ్రీ గారు మొదట్లో భావకవిత్వం ప్రేయస్సు గురించి ప్రణయ కవిత్వం ఇవన్నీ రాశారు ప్రభావ వాటిల్లోనూ అలాంటిది ఈ వేమన పద్యాలు చదివాక ఆయన ఆలోచనలో కొంత మార్పు వచ్చింది వెంటనే మారిపోయి పూర్తిగా మళ్ళీ సమాజాన్ని ఉద్ధరించేద్దామనేటటువంటి కవితలు రాయలేదు కానీ ఆయన ఆలోచన విధానంలో మాత్రం మార్పు అనేది ఆ ఇంటర్మీడియట్లో బహుమతి వచ్చిన వేమన పద్యాల పుస్తకంతో వచ్చింది అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేసరికే ఒక పుస్తకం ఈయన మార్కెట్లోకి వచ్చింది అప్పుడు బిఏ చదవడానికని మద్రాసు వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన్ని బిఏలో చేర్పించడానికని మద్రాసులో క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చేర్పించారు బిఏ అంటే అదేదో తెలుగు ఆర్ట్స్ అని కాదండి ఆ రోజుల్లో సైన్స్ సబ్జెక్టులు కూడా బిఏ అనేవాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా బిఏ అని అనేవాళ్ళు ఈయన బిఏలో చేరింది సైన్స్ సబ్జెక్టులో మద్రాసులో తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేర్పించారు అక్కడ రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు అక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ముప్పై ఒకటి వరకు అక్కడ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఈయన జీవితం రెండు కోణాల్లో పురోగమించడం మొదలుపెట్టింది ఏమిటి చదువు ఒకటి చదువు కాకుండా ఈయన సినిమాలు చూడడం బాగా పెరిగింది అక్కడ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఆయన రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరంలో బాగా సినిమాలు చూశారట కొన్ని వందల సినిమాలు రోజుకు రెండేది సినిమాలు అన్నీ ముఖ్య సినిమాలే అప్పట్లో ఏమిటంటే ఆట రెండు ఆట మాత్రం ఉండే మ్యాట్నీ అనేది ఉండేది కాదు అలాగే మొత్తం వచ్చిన సినిమాలన్నీ మూకీ సినిమాలంటే ఏమిటి ఇండియాలో విడుదలైనవే కాకుండా విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి మూకీ సినిమాలు కూడా ఉండేవి అట్లాగా ఆ మూకీ సినిమాలన్నీ చూడడం కూడా బియ్యలో ఉండగానే అలవాటైంది అని ఆయన చెప్పుకున్నారు అట్లాగే ఆయనకి ఆ బియ్యలో చేరినప్పుడే కళ్ళజోడు కూడా పెట్టుకోవడం మొదలైంది అంతవరకు ఆయనకు దృష్టిలోపం ఉన్న విషయం కూడా గమనించలేదు ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంటూ ఉండింది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నారట ఈ విధంగా సినిమాలు చూడడం ఒక కోణం అయితే ఇంకొక కోణం ఏమిటంటే ఈయనలో అంతర్గతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నటువంటి ఈ కవితాభిమానం ఆయన అప్పటికే ప్రభావ పుస్తకాన్ని వేసి ఉన్నారు ఆ ప్రభావ పుస్తకాన్ని భారతి పత్రికలో ఒక ఆయన విమర్శించారు ఈయన మద్రాసులో హాస్టల్లో ఉన్న దానికి దగ్గరలోనే ఈ భారతి పత్రిక ఆఫీస్ కూడా ఉంది ఒకసారి ఈయన భారతీ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ రచయితలు వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళని చూద్దామన్నట్టుగా అక్కడ భారతీయ పత్రికలో ఎవరినో కలుసుకుని ఈయన బయటకు వస్తుంటే వెనకాల నుంచి ఒక అతను వచ్చి భుజం మీద చేయేసి శ్రీనివాసరావు గారు అని పిలిచాడు దీనికి ఆశ్చర్యపోయాడు ఎవరా నన్ను గుర్తుపెట్టి పలకరిస్తున్నారని వెనక్కి చూస్తే ఆయన చెప్పుకున్నారు ఆయన పేరు కొంపల్ల జనార్దన్ రావు ఆయనే తర్వాత శ్రీశ్రీగారు రాసిన మహాప్రస్థానం పుస్తకాన్ని అంకితం ఇచ్చింది ఆ కొంపల్ల జనార్దనరావు గారికి ఈయన కొంపెల జనార్దన్ రావు కానీ ఈయన గుర్తుపెట్టారు ఆయన కొమ్ జా అనేటటువంటి పేరుతోటి భారతలో ఈయన ప్రభావ పుస్తకాన్ని విమర్శిస్తూ రాశారు ఆయన పేరు చెప్పగా నేను గురితాడు ఓహో మీరే కదా భారతలో నా పుస్తకాన్ని విమర్శిస్తూ రాసింది అని అప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ చాలా ఆత్మీయనటువంటి మిత్రులు మద్రాసులో శ్రీ గారు చదువుకున్న రోజుల్లో కూడా ఆ కొంపెల జనార్దనరావుతోటి ఎక్కువగా కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి బీచ్లకు వెళ్ళడం సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం అలాగా ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం పెరిగింది వాళ్ళిద్దరికీ ఆ కొంపెల జనార్దనరావు గారికి ఆయనకి సాహిత్యం పెరగడానికి కారణం ఏమిటి సాహిత్యం సాన్నిహిత్యం పెరగడానికి కారణం ఏమిటి అని విశ్లేషిస్తూ ఆయన ఏం చెప్పుకున్నారంటే ఇద్దరు కూడా సా దాదాపుగా ఒకే వయస్సు వాళ్ళు అంటే ఆ ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా ఆడంబరం అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు ఇద్దరికి బాగా నచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ సాహిత్యం ఇద్దరికి కామన్ గా ఉన్నది ఆ తర్వాత ఆయన ఏమిటంటే గుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు ఆయన చుట్టుకోవట్లేదు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒక పత్రిక పెడదాము అని చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అప్పటికి ఇంకా పెట్టారు పెట్టలేదు అనుకుంటాను అట్లాగే డబ్బులు లేకుండా పత్రికలు నడవ్వు అలాగే పత్రికల మీద డబ్బులు సంపాదించడం కష్టం అని కూడా ఇద్దరికి తెలుసు అయినప్పటికీ ఏదన్నా చేద్దామని జనార్దన్ రావు గారు ప్రయత్నిస్తుంటే శ్రీశ్రీ గారు ఆయనకు సలహాలు ఇవ్వడం కానీ దాంట్లో చర్చించడం కానీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా ఆ రోజుల్లోనే అనుకున్నారట ఏమిటంటే ఎలాగైనా మన జీవితాలని సాహిత్యానికే అంకితం చేద్దాము అని ఇద్దరు అనుకున్నారు ఈ విధంగా ఇద్దరి అభిరుచుల్లోనూ చాలా పోలికలు ఉండడంతో ఇద్దరు దగ్గర అయ్యారు ఎందుకు వివరంగా చెప్తున్నానంటే ఈ కొంపేల జనార్దన్ రావు గారికి శ్రీ మహాప్రస్థానం లాంటి పుస్తకాన్ని అంకితం చేసేటటువంటి అంత బలీయమైనటువంటి స్నేహం వీళ్ళిద్దరికీ శ్రీశ్రీ గారు బిఏ చదువుతూ ఉండగా జరిగింది ఇలా కొంపేల జనార్దన్ రావు గారితో పరిచయం ఈయన భారతీయ పత్రిక వెళుతూ భారతీయ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉండడము ఇంకోవైపు సినిమాలు చూడడము ఇలా బిఏ కొనసాగుతూ ఉండగా ఈయనకి ఆ మద్రాసు పరిచయమైనటువంటి మరికొంతమంది సాహితీ దిగ్గజాలు ఎవరు అంటే నండూరి సుబ్బారావు గారు ఇంకపాటలు రాసిన ఆయన అలాగే బసవరాజు అప్పారావు గారు మల్లంపల్లి సోమశేఖర్ శర్మ గారు ముద్దు కృష్ణ గారు మల్లంపల్లి విశ్వేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీశ్రీ గారికి పరిచయం అయ్యారు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఎదిగే క్రమంలో ఎదిగే వయసులో ఏదైనా ఒక అభిరుచి ఉంటే ఆ అభిరుచిలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళ పరిచయాలు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక తొందరగా పైకి వస్తారు మరింతగా వాళ్ళ విద్యను సాన పెట్టుకుంటారు అనడానికి శ్రీశ్రీ గారి కవితాశక్తి కూడా ఒక ఉదాహరణ ఇలా వీళ్ళందరితోటి కలిసి జనార్దన్ రావుతో కలిసి మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా ఆయన బిఏ పూర్తి చేశారు అప్పటికి బిఏలో ఇంటర్మీడియట్లో బిఏ ఉండగా కూడా కవిత్వాన్ని రాయడం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఎక్కువగా భావకవిత్వాన్ని అభ్యుదయ కవిత్వాన్ని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈయన చూసిన కవులు ఈయనకి పరిచయం ఉన్న కవులందరూ కూడా అలాంటి కవిత్వాన్ని రాస్తూ ఉన్నవాళ్లే గురజాడగారు వాడుక భాషలో రాయాలి అని అప్పట్లో ఆయన రాశారు రాయాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని కూడా లేవతీశారు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు వాళ్ళందరూ అది జరుగుతూ ఉండగా ఉన్నా కానీ శ్రీశ్రీ గారు ఈ సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి పుస్తకాలు చదివిన ప్రభావంతో వాటితోటి పెద్ద పెద్ద సమాసాలతోటి పద్యాలు భావకవిత్వం రాస్తూ ఉన్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై పూర్తి చేశారు బిఏ పూర్తి చేసి విశాఖపట్నం వచ్చారు అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితంలో మరొక దశ ప్రారంభమైందండి మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు పెద్దగా కష్టాలు లేవు వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగానే ఉంది ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఈయన కూడా హై స్కూలు పెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్ బిఏ మద్రాసులో చదవడం ఇవన్నీ కూడా బాగానే జరిగినాయి అక్కడి నుంచి ఈయన జీవితంలో నిజమైనటువంటి కష్టాలు మరొక పది సంవత్సరాల పాటు చాలా తీవ్రంగా ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు ఒక మాదిరిగాను ఆయన జీవితం అంతా కష్టాల్లోనే కొనసాగింది ఆయన ఏమాత్రం మోహాటం లేకుండా ఆయన ఆత్మకథలో నా దరిద్రపు రోజులు అని రాసుకున్నారు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి శ్రీశ్రీ గారి యొక్క జీవితాన్ని ఆ పది సంవత్సరాలు చూస్తూ ఆ పది సంవత్సరాలు ఆయన పడిన కష్టాల్లోనే ఆయన కవిత్వం రాశారు ఆ విశేషాలను వింటుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేశారు అనేది ఈయన బిఏ చదువుతూ ఉండగాను ఒక సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా వీళ్ళ మారుటి తల్లి సుభద్రమ్మ గారు కూడా చనిపోయారు అక్కడి నుంచి బాగా కష్టాలు మొదలైనయట వీళ్ళ నాన్నగారు చాలా ఒక మాదిరిగా ఉన్నవాళ్ళే ఏమాత్రం లేనివాళ్ళు కాదు చాలా నిజాయితీగా ఉండే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా కావాలంటే సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు క్రమేణా వీళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక పరిస్థితులు ఎలా దిగదారుతూ వచ్చినాయి అంటే అనుకోకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టబడ్డారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి ఎవరో ఒక మిత్రుడికి డబ్బులు ఇచ్చారట రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు ఏమీ రాయించుకోలేదు నోటు అలాంటిది సరే ఆ మిత్రుడు చనిపోయాడు ఉన్నట్టుంటి వీళ్ళ నాన్నగారు మిత్రుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళి ఆ మిత్రుడి భార్యను అడిగేటమ్మా నీకు తెలుసు ఆయన రెండు వందలు అప్పు తీసుకున్నారు మరి దాంట్లో ఏమైనా కొంచెమైనా ఇప్పిస్తారని వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారట అడిగితే ఆవిడ ఇస్తామండి తప్పనిసరిగాను కాకపోతే మీరు నోటు రాసి ఉంటారు కదా మా వారు ఆ నోటు తీసుకురండి అది అది చూపిస్తే ఇస్తాను అందట ఆవిడ ఈయన నోట్ ఏమి రాయించుకోలేదు మిత్రుడు కదా అని రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇలాగ కొన్ని సంఘటనలతోటి ఇచ్చినటువంటి అప్పులు రాకుండా అయిపోయినాయి ఆ విధంగా నాన్నగారు కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు అని రాశారు ఆయన అలాగే ఇంకొకసారి ఏమైందంటే ఈయన ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నారు ఎవరు శ్రీశ్రీ గారు నాన్నగారు ఆ అప్పు పెట్టిన ఆయన ప్రతీ నెలా వచ్చి శ్రీశ్రీ గారి నాన్నగారి జీవితంలో నుంచి ఒక యాభై రూపాయలు పట్టుకెళ్తూ ఉండేవాడు వెళ్ళినప్పుడల్ తీసి తీసుకెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక రిసీదు ఇస్తూ ఉండేవాడు యాభై రూపాయలు ముట్టినవి అని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయన ఈ రీసీదులన్నీ పారేసుకున్నారు ఆ రసీదులన్నీ పోయాయి అని తెలిసిన అప్పులిచ్చినతను మరోసారి మరో మరో నెల చి తర్వాత నెల వచ్చినప్పుడు మీకు అసలు ఈ ఇన్ని నెలల నుంచి మీరు నాకు ఇవ్వలేదు అని ఆయన ఎదురు తిరిగి అబద్ధం అడ్డం మొదలుపెట్టాట ఇచ్చాను అంటే ఆ రసీదులు తీసుకురండి అన్నాడు దాంతోటి అలా కొంత డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం ఈ విధంగా ఎట్లాగైనా కానీ ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల ఊబిలో చిక్కుకుపోయారు శ్రీశ్రీగారు నాన్నగారు అదే సమయంలో ఈయన బియ్యి అవ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చారు ఉద్యోగం లేదు మొత్తానికి అప్పుల వాళ్ళు ఇంటిని వేలా వేశారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇల్లు అమ్మకూడదు అని చాలా గట్టి పట్టుదల ఉండేదట ఎందుకంటే ఆ ఇంటిని శ్రీశ్రీగారి తల్లిగారు సొంతంగా కట్టించారట అంతేకాకుండా ఆ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఆవిడ కూడా తట్టలతోటి రాళ్లు మోసారట అంత సెంటిమెంట్గా ఉన్నటువంటి ఇంటిని అమ్మడం శ్రీశ్రీగారి నాన్నకి ఇష్టం లేదు కానీ ఈ అప్పుల వాళ్ల ఊబిలో దిక్కుకుపోయి దాన్ని వేలం వేసి ఆ ఇల్లు కోల్పోయారు ఆ ఇల్లు కోల్పోయాక ఏదో ఒక చిన్న ఇంట్లోకి మారట ఆ చిన్న ఇంట్లోకి మారినప్పుడు కూడా బంధువులందరూ వచ్చి ఓ ఇంకా ఆడదిక్కు లేనటువంటి సంసారం మాకు ఆ వస్తువు కావాలి ఈ వస్తువు కావాలని ఇంట్లో తీసుకెళ్ళడం తిరిగి ఇవ్వకపోవడం ఆ విధంగా మరికొన్ని ఇబ్బందులు ఇట్లా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకొని బాధపడుతూ ఉండగా శ్రీశ్రీ గారు రాగానే ఆయనకి మరొక ఇబ్బంది అదేమిటంటే టైఫాయిడ్ మామూలు టైఫాయిడ్ కాదు చాలా తీవ్రమైనటువంటి టైఫాయిడ్ దాదాపుగా మృత్యుముఖం వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చినటువంటి టైఫాయిడ్ అరవై రోజుల పాటు ఇబ్బంది పెట్టిందట ఆయన్ని ఆ అరవై మూడు రోజుల టైఫాయిడ్లో ఆయనకి వైద్యం చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు మల్లిక్ ఆయన గురించి చాలా చోట్ల రాసుకున్నారు ఆయన జీవిత చరిత్రతో జీవిత చరిత్రలోను ఆ టైఫాయిడ్ కూడా ఎలా ఉండేదంటే అరవై మూడు ప్రతి ఇరవై రోజులకి ఒకసారి తిరగబెట్టేదట ఆ తిరగబెట్టినప్పుడు తీవ్రంగా జ్వర తీవ్రత ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ఇంకా అయిపోయాడు మనసు మీద నుంచి కిందకి దించేద్దాం అనేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చినటు అరవై మూడు రోజుల్లోనూ ఆ విధంగా మొత్తానికి అరవై మూడు రోజులు తీవ్రమైనటువంటి టైఫాయిడ్ జ్వరాన్ని తట్టుకుని అరవై మూడు రోజుల తర్వాత ఆయన కాస్త తీరుకున్నారు ఒకచోట సరదాగా రాసుకున్నారు ఈ అరవై మూడు రోజులు టైఫాయిడ్ తగ్గడంతో నాలో ఉన్నటువంటి ఈ భావకవిత్వం మీద ఉన్న ప్రేమను అంతటిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయింది ఇంకా టైఫాయిడ్ తగ్గాక నేను ఎప్పుడూ భావకవిత్వాన్ని రాయలేదు అప్పటినుంచి కూడా ఈ తీవ్రమైనటువంటి సామాజిక సమస్యల మీద కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టాను అని చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ఆయనకి కష్టాలు మొదలైనయండి వాళ్ళ నాన్న కష్టాలు ఒకవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉద్యోగం లేకపోవడం అనారోగ్యం ఇవి ఆ సమయంలో ఉద్యోగం కోసమని ఆయన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారంటే విశాఖపట్నంలో హార్బర్లో కొన్ని రోజులు టైం కీపర్ గాను వెయింగ్ క్లర్క్ గాను అంటే బరువులవి మోసినప్పుడు చేసేటటువంటి క్లర్క్ గాను పనిచేశారట మరికొన్ని రోజులు ఆయన చదువుకున్నటువంటి ఏవిఎన్ కాలేజీలో జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో డిమానిస్ట్రేటర్గా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయన కపల్ మేస్టర్ అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇవన్నీ చేస్తున్నా కానీ ఆయన కవిత్వం రాయడం మానలేదు కవిత్వం రాస్తూనే ఉండేవాడు జీవిక కోసం ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నాటికే ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న మహాప్రస్థా ప్రస్థానంలోని కవితలు రాయడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో చాలా కవితలు రాశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నాటికే ఈయన రాసిన కవితలన్నీ కూడా సాహిత్య పత్రికల్లో వస్తూ ఉండేవి ఈయనకి మంచి పేరు తీసుకు తీసుకొచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఈయన ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మహాప్రస్థానంలో గేయాలని భారత పత్రిక పంపిస్తే వాళ్ళు వెనక్కి పంపించేశారు అప్పుడు జ్వాల అనే పత్రికలో ఈయన రాసినటువంటి కవితలన్నీ వస్తూ ఒకవైపు కవిగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఇంకొక వైపు ఉద్యోగానికి మాత్రం ఎక్కడ స్థిరత్వం లేదు ఆ ఉద్యోగానికి వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు తన రోజుల్లో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారంటే ఒకసారి కర్గపూర్ నుంచి కలకత్తా వరకు రైలు పట్టాల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళారట జేబులో రెండే అణాల డబ్బులున్నాయి ఆ రెండు అణాల డబ్బులతోటి ఆయన ట్రైన్ ఎక్కేటటువంటి పరిస్థితి కాదు అలాంటప్పుడు కనీసం ఒక ఇరవై మైళ్ళు నడిస్తే అక్కడైనా ఒక ట్రైన్కి కలకత్తా చేరుకుందామని కరకపూర్ నుంచి రైలు పట్టాల వెంబడి ఇరవై మైళ్ళు నడుస్తూ వెళుతుంటే ఒక ఎదురుపడి ఏమిటిలా నడుస్తున్నావు రాత్రిపూట దొంగలు ఉంటారు జాగ్రత్త అంటే ఈయన చెప్పాట నా దగ్గర ఏమీ లేవు రెండు ఎణాలు ఉన్నాయని రెండు అణాలు చాలునైనా నేను చంపేయడానికి అంత తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యంలో ఉన్న దేశం అని చెప్పాట ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై నండి హంగరీ ఆ రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆర్థిక మాంద్యం ఎక్కువగా ఉంది ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలని కూడా అతలాకుతలం చేసినాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు రావడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది మరి ఆర్థిక మాంద్యం అంతగా ఎక్కువ రోజుల్లో నేరాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అందుకని శ్రీశ్రీ గారు రైలు పట్టాలేమిటో నడుస్తుంటే ఎవరో చెప్పారట జాగ్రత్తగా వెళ్ళు అని మొత్తానికి ఆయన ఇరవై మైళ్ళు నడిచి అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయన జేబులో ఉన్నటువంటి రెండు అణాలతో ఒక అణాతో టికెట్ కొనుక్కుని కూడా వేరే స్టేషన్కి వెళ్ళి కష్టపడి కలకత్తా వెళ్ళారు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారండి ఆయనకి సరైనటువంటి ఉద్యోగం లేక ఇవి ఈ ఇబ్బందులన్నీ దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగినాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆయనకి ఇబ్బందులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అంత మాత్రం చేత వెంటనే తగ్గిపోయినాయి అని కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఒక కొంచెం స్థిరత్వం ఉన్నటువంటి ఉద్యోగం దొరికింది మళ్ళీ ఆ ఉద్యోగంలో కూడా ఆయన ఎక్కువసేపు కొనసాగలేదు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉద్యోగంలో కూడా స్థిరత్వం ఉండేది కాదు ఆ విషయాలను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఉద్యో నిజంగా వచ్చినటువంటి ఉద్యోగాల సంగతులు ఈ పది సంవత్సరాలు పడినటువంటి కష్టాల్లో ఈయనకి ఒకవైపు ఈ మహాప్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి కవితలు రాయడం కవిత మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం ఇంకొక వైపు అసలు భుక్తి కోసమనే ఉద్యోగం కోసమనే కష్టాలు పడడం ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఇంకొక మలుపు ఏమిటంటే ఆయన ఆయన స్నేహజీవితంలో ఆ కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు అని ఒక ఆయన ఈయనకి మద్రాసులో పరిచయం ఇద్దరూ కలిసి బాగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన పత్రిక పెడదామని చూస్తున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు ఆ చనిపోవడం కూడా ఏంటంటే క్షయవ్యాధితోటి చనిపోయారు చాలా దారుణంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులతోటి ఆయన ఉదయని అని ఒక పత్రిక పెట్టారు ఎవరు కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు ఆ ఉదయని అది రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చేది చాలా కష్టపడి ఒక ఏడాది పాటు ఆయన దాన్ని నడిపారు ఏడాది పాట అంటే ఆరు పత్రికలు వస్తాయి అంతే కదా రెండు నెలలకు ఒకటి అంటే ఆ చివరి పత్రిక బయటకు కూడా రాలేదు చివరికి ఆయనకున్నటువంటి అప్పులకి ఆ పత్రికనికి బయటకు తీసుకురాకుండానే ఆ పత్రిక కాపీలన్నీ అమ్మేసేసి ఏది చిత్తు కాగితాల కింద ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన ఆయన దగ్గర కావాల్సినటువంటి బాక్యలు వసూలు చేసుకున్నారట ఇదంతా కుంపెల్ల జనార్దన్ గారి గురించి ఈయనకి చాలా మంచి మిత్రుడు ఈయన మద్రాసు వదిలేసేసి విశాఖపట్నం వచ్చినా కానీ ఇద్దరూ కూడా అక్కడక్కడా సాహితీ సభల్లో కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొంపిల జనార్దన్ రావు అంటే శ్రీశ్రీ గారికి చాలా ప్రేమ ఇలా సాహిత్యం కోసం జీవితాన్ని ఖర్చు పెడుతున్నాడు అని ఆ విధంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఈ కొంపెల్ల జనార్దనరావు అన్న ఆయన చనిపోయారు ఆయన సాహిత్యం అంటే ఎంత ప్రేమ అంటే ఆయన ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నాడు ఏమి తింటున్నాడు అనేది కూడా పట్టించుకోకుండా ఆ ఉదయని అనే పత్రికను మాత్రం చాలా మంచి పేపర్తో అచ్చువేయించి మంచి విలువలతో ఉండేలాగా నడపాలని చూస్తూ ఉండాడు ఆ విధంగా దాదాపుగా జీవితాన్నంతటినీ కూడా సాహిత్యానికే అంకితం చేసి సాహితీ సేవలోనే ప్రాణాలని కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తి ఆ కుంపేల జనార్దన్ ఆయన మరణం కూడా శ్రీశ్రీ గారి మీద తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగించింది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో జరిగిందండి అట్లాగే ఆ మధ్యలో రాసినటువంటి కవితలన్నీ కలిపే మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం తయారైంది శ్రీశ్రీ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మహాప్రస్థానం గురించి సమగ్రంగా మాట్లాడుకోకపోతే దానికి ఒక సమగ్రత రాదు మొట్టమొదటి వారం చెప్పినట్టుగానే ఎంతోమంది కవులను తయారు చేసిన ఏకైక కవితా సంపుటి మహాప్రస్థానం అని చెప్పుకోవచ్చు చాలా కవిత సంపుట్లు వచ్చిన ఎప్పటి నుంచి గత వంద సంవత్సరాల చూసుకుంటే లేకపోతే గత డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల చూసుకుంటే అన్నింటిలోనూ ఎక్కువ మంది గుర్తుకు పెట్టుకోగలిగింది ఎక్కువగా ప్రజల్లో నిలిచింది నిలిచిన వాటిల్లో ఒకటి మహాప్రస్థానం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ కవిత్వం అయినానండి మంచిదా కాదా అనేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే అభిమానులు నిర్ణయిస్తారు ఎక్కువ మంది అభిమానులు ఉంటే ఎక్కువ మంది హృదయాలను కదిలిస్తే ఎక్కువ మంది హృదయాలకు చేరువైతే ఎక్కువ మంది హృదయాలను స్పందింప చేయగలిగితే అది మంచి కవిత ఎవరికి ఆ స్పందింపగలిగిన వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి కాకపోవచ్చు అలాగే ఈ మహాప్రస్థానం కవిత సంపుటిని ఇప్పటికి కూడా విమర్శిస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ కవిత ఎందుకు రాశారు ఈ కవితలో ఎందుకు ఉంది అని దానికంటే అభిమానించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ మహాప్రస్థానం కవితల్ని పుస్తకం తెరవకుండా ముందు నుంచి చివరకు అప్పచెప్పగలిగినటువంటి అభిమానులు చాలామంది ఉన్నారండి అలాగే ఈ కవితా సంకలనంలోని చాలా కవితలు ఉదహరించ ఉదహరించబడేటంటే కోటబుల్ కోట్స్ అంటారు చూడండి అలాగే ఉంటాయి గత అరవై సంవత్ డెబ్బై అరవై సంవత్సరాలు అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రచురితమైంది మొట్టమొదటిసారిగా అంటే అరవై మూడు సంవత్సరాలైంది ఇప్పటికీ ఈ పుస్తకం మార్కెట్లోకి వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ముప్పై సార్లు ముప్పై రెండు సార్లు రెండు వేల పదకొండు వరకు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో మడక మూడు సార్లు అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు సార్లు పునఃప్రచురితమైందండి ఒక్కొక్కసారి రెండు వేల కాపీల వరకును ఎవరికైనా కానీ విద్యార్థులకు బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి లేకుంటే కవిమిత్రులు ఒకళ్ళకొకళ్ళ బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి మహాప్రస్థానాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంతా చూస్తే ఈ మహాప్రస్థానం పుస్తకం కలిపి వంద పేజీలు ఉంటుందండి నలభై కవితలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కవిత కూడా అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్క అగ్ని కణం ఈ కవితా సంకలనంలోని కవితలన్నీ కూడా ఆయన ఎక్కువగా ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో రాశారు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై తొమ్మిది వరకు రాస్తున్నారు ఒక్క రెండు కవితలు తప్ప అన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆయన ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల్లో సతమవుతున్న రోజుల్లో రాసినవే పంతొమ్మిది వందల ఆ కొంపెల జనార్దన్ రావు అనే మిత్రుడు చనిపోగానే ఆయనకి అంకితం చేస్తూ ఒక కవిత రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఈ పుస్తకంలో సమకూర్చాల్సినటువంటి కవితలన్నీ అయిపోయినాయి జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి అనే ఆయన పని కట్టుకుని శ్రీశ్రీగారి దగ్గరికి వచ్చి నీ కవితలన్నీ అయిపోయినాయి కదా చలంగారితో ముందు మాట రాయిద్దాం అని ఆయన అన్నారు గుడిపాటి వెంకట చలంగారు చలంగారంటే అప్పటికే ఆయన నవలలతోటి ఆయన వ్యాసాలతోటి సమాజంలో ఒక దుమారం సృష్టించారు విప్లవాన్ని సృష్టించారు ఆయనతోటి రాయిద్దామని జలసోత్న రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి అనేటటువంటి కవిమిత్రుడు శ్రీశ్రీగారిని ప్రోత్సహించాడు ఆ విధంగా చలంగారు దీనికి ముందు మాట రాశారు ఈ మహాప్రస్థానం పుస్తకంలోని కవితలన్నిటికీ ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో చలంగారు రాసినటువంటి ముందు మాటకు కూడా అంతమంది అభిమానులు ఉన్నారండి ఎందుకంటే ఈ పుస్తకంలోని కవితలన్నీ ఎంత శక్తితో నిండి ఉంటాయో అంత దానికి సమానమైనటువంటి శక్తితో ముందు మాట ఉండాలి అలా ఉంటుంది చలంగార రాసినటువంటి ముందు మాట దాంట్లోని కొంచెం మాటలు కూడా వినిపిస్తాను మీకు ఇలా ఇదంతా అయిపోయి పంతొమ్మిది వందల నలభై కల్లా ఈ మహాప్రస్థానం ప్రెస్ కాపీ రెడీ అయ్యింది అంటే ఎవరైనా సరే ముద్రిస్తే గనక ముద్రించడానికి వీలుగా సిద్ధమై ఉంది కానీ ఎవరు ముందుకు రాలేదు ముద్రించడానికి చివరికి ఇంకొక పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ కవితలు బయటికి రావడానికి అంటే దాదాపుగా శ్రీశ్రీ గారు ఈ కవితలు రాసిన ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇది పుస్తక రూపంలో ప్రపంచానికి వచ్చింది అంతవరకు వేరే వేరే పత్రికల్లో వచ్చినాయి ఆ కవితల నేను పంతొమ్మిది కుమార్ అని ఆయన మచిలీపట్నం ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మహాప్రస్థానం పంతొమ్మిది జూన్లో మొట్టమొదటి ప్రచురణ అయ్యింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలకి అది ముప్పై సార్లు పునరుప్రచురణ పొందినయి శ్రీశ్రీ గారు చెప్పుకున్నారు ఏంటంటే నేను ఈ పుస్తకంలో విప్లవ సాహిత్యాన్ని రాయలేదు నేను రాసింది విప్లవ సాహిత్యం అనుకోవడం లేదు దీనిలో అభ్యుదయ కవిత్వం ఉంది విప్లవ బీజాలు ఉన్నాయి అంతేగాని పూర్తిగా ఇవి చదివేసి ప్రజలందరూ కూడా విప్లవానికి సంసిద్ధులవుతారు అనేటటువంటి దృష్టితో నేను రాయలేదు విప్లవ బీజాలు మాత్రం వేసాను అన్నారు అలాగే ఈ మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనంలో సవితా సంపుటిలో నేను చేసింది సామాజిక రుగ్మతలను నిదానించడం అంటే వాటికి కొంచెం పోతపోయడం లాంటిదే కానీ పూర్తిగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలని నేను రాసిన కవితల ద్వారా నిర్మూలించాలని నేను అనుకోలేదు అని ఆయన చెప్పుకున్నారు అది కూడా ఏం చేశారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో లండన్లో గోటాల కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన శ్రీశ్రీ గారిని ఆహ్వానించి ఆయన లండన్లో ఉండగా ఆయన శ్రీశ్రీగారి సొంత గొంతుతోటి ఇందులోని కవితలన్నిటినీ రికార్డు చేశారు అలాగే అప్పట్లో ఇంకా టేప్ రికార్డులు అంత ఫేమస్లోకి రాలేదండి అలాగే శ్రీశ్రీ గారి చేతి రాతతోటి ఈ కవితలన్నింటినీ ఆయన రాయించి ఒక పుస్తకంగా వేయించారు దానికి ముందు మాట రాస్తూ శ్రీగారు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు శ్రీశ్రీ గారు చాలా చమత్కారే అండి చాలా చక్కటి జోకులేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఘోరాశాస్త్రి అన్న పాత్రికేయుడిని దగ్గరికి వచ్చి ఈ పుస్తకం చదివి మహాప్రస్థానం శ్రీశ్రీ నువ్వేమన్నా అనుకోవయ్యా నా ఉద్దేశం మాత్రం ఇండియాలో ఉన్న రచయితల కంటే నేనే చాలా గొప్పవాణ్ణి అన్నాడట ఆయన అంటే శ్రీశ్రీ గారు అన్నారట నా ఉద్దేశం కూడా అదే అన్నారట అంటే ఏమిటి నేనే గొప్పవాడిని అని గోరశాస్త్రి గారు ఎలా అన్నారో నేనే గొప్పవాడిని నేను అనుకుంటున్నాను అని శ్రీశ్రీ గారు అన్నారట అంత చమక్లుగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ప్రగతి అని ఒక పత్రిక వచ్చేది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాంట్లో ప్రాజ అని ఒక శీర్షిక నిర్వహించేవాళ్ళు శ్రీశ్రీ అంటే ప్రశ్నలు జవాబులు అని పిచ్చిరెడ్డి అనే ఒక ఆయన ఒక పత్రిక ఒక ప్రశ్న అడిగారు శ్రీశ్రీ మీ మహాప్రస్థానంలో ముందు మాట చదివితే మీ మహాప్రస్థానం చదవనవసరం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు అని అంటే మీరు సార్థక నామదేయులు అంటాను అన్నారు ఆయన చాలా చమత్కారంగా సమాధానాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆ లండన్లో చేసినటువంటి పుస్తకానికి రాసినటువంటి ముందు మహాప్రస్థానం గురించి శ్రీశ్రీ గారు చెప్పుకున్నటువంటి అభిప్రాయాలండి ఇంకా ఒరిజినల్ మహాప్రస్థానం విషయానికి వస్తే యోగ్యతా అనే పేరుతో ముందు మాట రాశారు చలంగార్ దాంట్లో ఆయన ఈ మహాప్రస్థానం ఎలా ఉంటుంది అంటూ దిక్కుల్ని దేవుల్ని అధికారుల్ని ఊగించి ప్రశ్నించే శ్రీశ్రీ పద్యాలు చలానికి చాలా అభిమానమైనవి నెత్తురు కన్నీళ్లు తడిపి కొత్త టానిక్ తయారు చేశాడు శ్రీశ్రీ ఈ వృద్ధ ప్రపంచానికి అని రాశారు ఆయన శ్రీశ్రీగారి పద్యాలు ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి శ్రీశ్రీ గారి కవితలు ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయో చలంగారి ముందు మాట కూడా అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి అందుకే చాలామంది మహాప్రస్థానం గురించి మహాప్రస్థాలోని కవితల గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు చలంగారి ముందు మాటలోని వాక్యాలని కూడా ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఇంకొక చాలా గొప్ప మాట అన్నారు చలంగారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలామంది శ్రీశ్రీ గారిని కృష్ణశాస్త్రి గారిని పోల్చి చూస్తే ఈ మాట చెప్తారు కృష్ణశాస్త్రి తన బాధని అందరిలోనూ పలికిస్తే శ్రీశ్రీ అందరి బాధను తనలో పలికిస్తాడు అని కృష్ణశాస్త్రి గారు ఎవరో ఊర్వసి గురించి ఆయన ప్రేయసి గురించి రాస్తూ నేను ఏడుస్తున్నాను నా గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అంటారు శ్రీశ్రీ గారు ఏడవకండి ఏడవకండి నేను వస్తున్నా నేను వస్తున్నానని శ్రీశ్రీ గారు రాస్తారు అందుకనే కృష్ణశాస్త్రి బాధ ప్రపంచానికి బాధ ప్రపంచపు బాధ అంతా శ్రీశ్రీ బాధ అని చలంగారు ముందు మాటలో రాశారు ఇంకా ఈ కవిత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని చలంగారు చెబుతూ శ్రీశ్రీ పుస్తకం కొని తీరిగ్గా చదవండి పద్యం పదిసార్లు చదవండి ఏమీ అర్థం కాలేదా ఓ యువకుడికో భిక్షకుడికో డెత్ బెడ్ ప్రజెంట్గా పంపించండి పారేయకండి అందుకంటే దాచుకోకండి తెలుగు కవిత్వాన్ని ఖండించి దీవించి ఊగించి శాసించి రక్షించి అపూర్వ శక్తి మీ చేతుల్లో పుస్తకం పాసిటాన్ ఇప్పుడు అర్థం కాలేదా పదేళ్ళు ఆగండి ఈ లోపల ఆస్తి సంపాదించడం పిల్లల్ని కనడం ధరలు పెరగడం జీవితంలో ఇంకా ఏమైనా మిమ్మల్ని అమితంగా ప్రభావితం చేసినవి జరిగి మళ్ళీ కొత్త కాపీకొని శ్రీశ్రీ పద్యాలు చదవండి అప్పుడన్నా అర్థమవుతుందేమో ఈ ఈ కవితలు చదవాలంటేనండి ఒక విధమైనటువంటి మానసిక సంసిద్ధత ఉండాలి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలాంటి కవితలు చదివితే అలాంటి కవితలు అర్థం కాకపోవచ్చు ఆస్వాదించే ఆ తీరిక లేకపోవచ్చు అందుకని శ్రీశ్రీ గారి కవితలు చదవడానికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి సైకలాజికల్ మూడ్ ఉండాలి అని చెప్తూ చలంగార మాటలు రాశారు అలాగే చిట్ట చివరిలో ఆయన చెబుతారు ఈ ముందు మాటలో శ్రీశ్రీ ఎందుకు నచ్చుతాడంటే ఇంకా రాత్రి చీకట్లో లోకం నిద్రలో భయంకర స్వప్నాలు ఉంటే కంటూ దీనంగా పలవరించే సమయాన శ్రీశ్రీ ఏం చేస్తూ ఉషాగమనాన్ని గుర్తించి స్వాగతం ఇచ్చే వైతాళికుడు శ్రీశ్రీ అందుకనే శ్రీశ్రీ నచ్చుతాడు చాలామందికి అని రాశారు చివరి వాక్యంగా రాబందుల రెక్కల చప్పుడు పయోధర ప్రచండ ఘోషం జంజానుల సడ్జద్వానం విని తట్టుకోగల చేవ ఉంటే ఈ పుస్తకం తెరవండి అని ఆయన జులై పదిహేడో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల నలభైన రాశారు అప్పటికి శ్రీశ్రీ గారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు కానీ ఈ పుస్తకం పబ్లిష్ అవ్వడానికి మరొక పది సంవత్సరాలు పట్టింది శ్రీశ్రీ గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి కూడా మరొక పది సంవత్సరాలంటే నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఇంతకీ ఏముందండి ఈ మహాప్రస్థానంలో చెప్పుకున్నట్టుగా నలభై యొక్క కవితలు ఉన్నాయి నలభై యొక్క కవితల్లోనూ దాదాపు ప్రతి కవిత కూడా చాలామంది చాలా చోట్ల ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఇందులోని మాటలు చాలా వరకు కూడా ఒక సామెతల్లాగా తెలుగు కవిత స్రవంతులు ప్రామాణ ప్రామాణికత ఉన్నటువంటి కవితల్లాగా మిగిలిపోయాయండి పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం కష్టం సౌఖ్యం శ్లేషార్థాలు ఏమీ ఎరుగని పువ్వుల్లారా ఐదారేడుల పాపల్లారా అని చిన్నపిల్లల గురించి రాశారండి అలాగే పతితులార భ్రష్టులార బాధా సర్పదష్టులార ఏడవక అండ్ రథచక్రాలు చెప్పాను కదా ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి అలాగే ఆయన కవిత్వం ఎలా ఉండాలి అనేది రాస్తూ కది కదిలించేది మారేది మార్పించేది పాడేది పాడించేది మునుముందుకు సాగించేది పెనునిద్ర వదిలించేది పరిపూర్ణపు బ్రతికిచ్చేది కావాలో ఈ నవ చాలా చక్కగా నిర్వచించారు కవిత్వం అంటే ఎలా ఉండాలి అని అట్లాగే ఆయన ఈ చరిత్ర అనేది ఎలా ఉండాలి చరిత్ర అనేది కేవలం ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం ఒక వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తి ఒక జాతిని వేరొక జాతి పీడించే సాంఘిక ధర్మం ఇంకా నా ఇకపై సాగదు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే వీటన్నిటికీ కూడా విమర్శించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ వీటిని అభిమానించి ఆకర్షితులై వీటిని సొంతం చేసుకున్నటువంటి అభిమానులు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ కవితలన్నీ కూడా ఒకటొకటి చదవడం కంటే కూడా ఒకసారి చదివి మళ్ళీ మళ్ళీ చదివి వాటిని అనుభవించి పలవరించడమే చాలా సమంజస శ్రేష్టమైనటువంటి మార్గం అండి చిట్ట చివరగా ఈయన ఈ పుస్తకాన్ని అంకితం చేసిన ఆ కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు కోసం అంటూ అంకితం చేస్తున్నటువంటి కవిత కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా రాశారు దాంట్లో ఆయన ఆ జనార్దన్ రావు గారి గురించి రాస్తూ చనిపోయాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన క్షయవ్యాధితోటి సాహిత్య సేవ చేస్తూను తలవంచుకు వెళ్ళిపోయావా నేస్తం సెలవంటూ ఏ లోకాన్ని వదలి తలపోసినవేవి కొనసాగకపోగా పరివేదన బరువు బరువు కాగా అటు చూస్తే ఇటు చూస్తే ఎవరూ చిరునవ్వు చేయూతా ఇవ్వక మురికితనం కరకుతనం నీ సుకుమారపు హృదయానికి గాయం చేస్తే అటు పోతే ఇటు పోతే అంతా అనాదరణతో అలక్ష్యంతో చూసి ఒక్కీ చేసి వేధించారని బాధించారని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయావా తలవంచుకు వెళ్ళిపోయావా ఆ కుప్పెల జనార్దన్ రావు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఆదుకోకపోవడంతో చనిపోయారు అని చెప్పడానికి శ్రీశ్రీ గారు ఆ భావ తీవ్రతను ఎలా వ్యక్తపరిచారంటే దొంగలంజ కొడుకులు అసలే మెసలేయుధూర్తలోకంలో నిలబడజాలక తలవంచుకునే వెళ్ళిపోయావా నేస్తం చిరునవ్వులనే పరిషేతన చేస్తూ అంటూ ఆయన గురించి రాశారు చిట్ట చివరికి చెప్తారు లేదు నేస్తం లేదు నీ ప్రాభవం మమ్మల్ని వదలలేదు నిరుత్సాహాన్ని జయించడం నీ వలనే నేర్చుకుంటున్నాము ప్రతికూల శక్తుల బలం మాకు తెలుసు భయము లేదులే అయినప్పటికీ నీ సాహసం ఒక ఉదాహరణ నీ జీవితం ఒక వరవడి నిన్ను నిన్న వదిలిన పోరాటం నేడు అందుకొనక తప్పదు కావున ఈ నిరాశామయ లోకంలో కథన శంఖం పూరిస్తున్నాను ఇక్కడ నిలబడి ఇవాళ నిన్ను ఆవాహనం చేస్తున్నాను అందుకో ఈ చాచిన హస్తం ఆవేశించు నాలో ఇలా చూడు నీకోసం ఇదే నా మహాప్రస్థానం అని ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన మిత్రుడు కొంపెల జనార్దన్ రావు గారికి అంకితం చేశారు ఇంత చక్కటి కవితా సంకలనం శ్రీశ్రీ గారు సినిమాల్లో పంతొమ్మిది నుంచి ప్రవేశించి రాస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇందులోని పాటలు అక్కడక్కడ ఉపయోగించుకున్నారు కొంచెం అటు ఇటు మార్చి కాకపోతే ఈ పుస్తకంలోని కవితలన్నిటినీ కూడా చాలా చక్కగా సందర్భానుసారం ఉపయోగించుకోవచ్చు కథాగమనంలో వాటిని ఒక భాగం చేయొచ్చు అని గ్రహించినటువంటి మనిషి తమిళ దర్శకుడు కె బాలచందర్ తెలుగు దర్శకులు ఎవరూ ఇందులోని పాటల్ని అంతా ప్రతిభావంతంగా ఉపయోగించుకోలేకపోవడం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కనీసం బాలచందర్ గారైనా ఉపయోగించుకున్నారని కదా అని మనం ఆనందించాలి అది ఆకలి రాజ్యం ఆ సినిమాలో కమల్ హాసన్ గారితోటి చక్కగా వీటిని ఎక్కడెక్కడ అవసరమైతే అక్కడక్కడ ఇందులోని కవితలన్నిటిని ఉపయోగించుకున్నారండి ఆ అకల్ రాజ్యం సినిమా చూసి మళ్ళీ మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు
1: బాగున్నారు
0: నమస్తే అండి బాగున్నానండి మీ పేరండి
1: నా పేరు రఘు
0: అండి చెప్పండి సార్
1: ఏం లేదండి వింటున్నాను మీ సాధ్యాంత వరకు మీ ప్రోగ్రామ్ వింటూనే ఉంటాయి స్వీసీ గారి మై హార్ట్కింగ్ అందుకే ఫోన్ చేశారా
0: ధన్యవాదాలండి
1: మీరు చెప్పారు కదా ఆయన నాకంత అవగాహన లేదన్నమాట మీరు చెప్పారు కదా ఆయన వెళ్ళిపోయావనే తల ఉంచుకుని వెళ్ళిపోయావని అపోస్ట్ టు గో లైక్ దట్ సమాజం తలొంచుకున్నండి సమాజం తలొంచుకోవాలి కానీ ఆయన తలొంచుకొని పోకూడతాడు అవును ఎందుకంటే హిజ్ డ్రెస్సింగ్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ హి వాంట్ టు డు అవునండి సో ఐ మిన్ నౌ ఐ మిన్ చీసిగాన్ తప్పబడలేను ఇప్పుడు బట్
0: అవును వాట్
1: ఎవర్ ఐ ఫెల్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఫెల్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్
0: అవును అది ఎక్స్‌ప్రెషన్ అండి కవిత్వం చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే దట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అంటారట ఆ విధంగా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేశారు ఆయన రెండు మూడు వింటానమాట శ్రీశ్రీ గారిత్వాలు
1: చెప్తుంటారు కదా మామూలుగా 35-37, అలవాటు లేదు కానీ ట్రై చేస్తానండి తల ఉంచుకోవాలి గానీ తల చెప్పాలండి సిగ్గుతో సమాజము ఆయన కాదు ఆయన ఎత్తుకుని వెళ్ళినట్లే నాకు ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ బట్ ఆయన ఆయనలోని భావము తన నేర్చుకు వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి uh and uh, i just want to ma- make sure that you know, utilize the, the time and you know your uh, uh, inputs and important uh, oh. entante mi mi voice i don't tell you mi voice lo and power undandi i mean i don't know komata kadu this is identification of your god's gift and that's that's what i say
0: thank you andi hidaypur oka dhanyavadalu your voice is
1: so sweet and you know i mean i always like to hear and you know uh, your voice you know that's that's the one thing which i that keeps me to you know Listen
0: to your Thank uh, Thank Thank you, you you, you. very much. Thank you, andy. Continue the
1: you know, uh,
0: The yeah. you know, the program. పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ విధంగా అయ్యింది ఈయన పుస్తకాలను అయిపోయి మహాప్రస్థానం పంతొమ్మిది యాభై లో వచ్చింది అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో శ్రీశ్రీ గారికి ఒక సెమీ పర్మనెంట్ ఒక విధమైన ఒక స్థిరత్వం ఇచ్చేటటువంటి ఉద్యోగం మొట్టమొదటిసారిగా మొదలైందండి అదేంటంటే మద్రాసులో ఆంధ్ర ప్రభలో ఆయనకి ఉపసంపాదకుడిగా ఉద్యోగం వచ్చింది అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు కప్పకంతల సత్యనారాయణ గారు మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు చాలా దిగ్గజాలు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ శ్రీశ్రీ గారు చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే ఈ రాయిటర్స్ ఏజెన్సీ అని ఇప్పటికి కూడా ఉందండి వాళ్ళు ఈ కాపీలు అవి రాస్తూ ఉంటారన్నమాట కాపీ రైట్ వ్యవహారాలు అలాంటివన్నీ వాటిని ఇంగ్లీష్లో నుంచి తెలుగులోకి రాయడం శ్రీశ్రీగా చేయాల్సిన పని మొదలుపెట్టారు ఒకవైపు కవిత్వం విపరీతంగా రాస్తుంటారు అప్పటికే శ్రీశ్రీ గారికి మంచి పేరు వచ్చింది శ్రీశ్రీ అనే పేరు కూడా అప్పుడే వచ్చినట్టుంది లేకపోతే తర్వాత వచ్చిందో ఆయన మొత్తానికి కొన్ని రోజులు ఈ ఉద్యోగం చేశారు ఆంధ్రప్రభలో చేశాక ఆయన పని సరిగ్గా లేదు అని ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు అని అప్పటికీ శ్రీశ్రీ గారి కవితలతోటి ప్రపంచానికి అందరికీ తెలుసు కృష్ణాపత్రిక అని ఒక పత్రిక ఉండేది పోనీ ఆ కృష్ణాపత్రిక వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారేమో ఈయనకి కవిగా పేరుంది కదా అని అక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా నీ కవితలు బాగున్నాయి బాబు చాలా బాగున్నాయి అన్నారు కానీ వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు మళ్ళా ఎలాగో కష్టపడి ఆయన ప్రయత్నాలు చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మద్రాసులోనే ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్లో అనౌన్సర్గా ఉద్యోగం దొరికింది అక్కడ కొన్ని రోజులు చేశాక ఆయన్ని న్యూఢిల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆ న్యూఢిల్లీలో ఆకాశవాణిలో అనౌన్సర్గా ఉండగా అప్పటికే స్టాలిన్ గ్రాడ్ యుద్ధం వచ్చింది దాన్ని ఆయన వర్ణించేసరికి ఈయన గాంధీయవాది అని పేరు పెట్టి ఈయన ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశారు మళ్ళీ ఇంకోసారి విధుల్లో పడ్డారు అంటే రెండు ఉద్యోగాలు అయినాయి ఒకటి ఆంధ్రప్రభలో తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మళ్ళా ఉద్యోగాల కోసం ఆయన దాదాపుగా అన్ని ఊళ్ళు తిరిగాలు కలకట్ట విజయనగరం విశాఖపట్నం అన్ని ఊళ్ళు తిరిగారు చిట్ట చివరికి ఇంకోసారి ఉద్యోగం లక్నోలో మిలిటరీ కంటోన్మెంట్లో ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం దొరికింది అక్కడ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు అక్కడ ఉండగా ఆయనకి మలేరియా జ్వరం వచ్చి చాలాసార్లు తరచూ పీడిస్తూ ఉండేది ఎవరో ఒక ఉద్యోగి చెప్పాడు నువ్వు కొంచెం మందు కొట్టడం మొదలుపెట్టిన ఆయన మద్యం తీసుకుంటే నీకు మలేరియా కంట్రోల్ అవుతుంది అని ఆయన శ్రీశ్రీగారే రాసుకున్నారు మద్యం మలేరియా నివారణకు తోడ్పడింది అని అక్కడ ఉండగా ఈయన ఇలాగా విప్లవ కవితలు రాశాడు ఈయన కమ్యూనిస్టు సానుభూతిపరుడు అని తెలుసుకుని అక్కడ నుంచి ఆ కంటోన్మెంట్లోనే ఉంటే మిలిటరీ ఉద్యోగులు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్లే కదా వాళ్ళు ఈయన ఉద్యోగంలో నుంచి ఓడగొట్టారు అక్కడ మూడవ ఉద్యోగం పోయింది మూడో ఉద్యోగం పోయాక ఇంటికి వచ్చారు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు ఈయనకి ఒక గురువు గారు అని చెప్పుకున్నారని ముందులో మనం ఒకసారి ప్రస్తావించుకున్నాం అబ్బుర రామకృష్ణారావు గారని ఆయన నటాలి అని ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థని మొదలుపెట్టి దాని తరఫు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు దాంట్లో స్క్రిప్ట్ రచయితగా చేరారు ఏది ఆ మూడు ఉద్యోగాలు అయిపోయాక చేరి ఆ నాటక రంగంలో వాళ్ళు ఎక్కడికి నాటకాలు వేస్తుంటే అక్కడికి బాపట్ల చీరాల విజయవాడ ఇన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉండేవాడు అలా కొన్నిసార్లు అయింది అది జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు అక్కడ ఆయన జీవితం చాలా దుర్భరం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇంకా అప్పటికీ ఆయనకు స్థిరత్వం లేదు ఇద్దరూ భార్య తను ఇద్దరూ కలిసి తిరుగుతున్నారు అన్ని చోట్లకేనూ తండ్రి చనిపోయాడు అప్పట్లోనే చాలా పరిసరాలు నేను కూడా శూన్యం అనిపించినాయి సహజంగానే అనిపిస్తుంది కదా ఒకసారి అయితే ఇటు సాహితీ సేవ మాత్రం మానలేదు అంత వేదనలో కూడా ఆయన అప్పట్లో అభ్యుద రచయితల సంఘం ఉన్నది దాంట్లో చాలా చురుకుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రాజమండ్రిలో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం మహాసభ జరుగుతుంటే దాని ప్రారంభోపన్యాసం కూడా ఇచ్చారు ఏది ఇంత వేదనలో ఉండి కూడా ఇట్లా ఆయన ఉద్యోగాల కోసం రకరకాల ప్రదేశాలు మారి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈయన ప్రపంచం అనేటటువంటి గేయాన్ని కాలచక్రం అనే పుస్తకం అనే సినిమాలో ఉపయోగించుకున్నారు అప్పటికింకా ఇది పుస్తక రూపంలో రాలేదు మహాప్రస్థానం పుస్తకం ప్రచురితం అవ్వకముందే ఈయన మరో ప్రపంచం అనేటటువంటి పాటని కాలచక్రం అనే సినిమాలో పెట్టుకున్నారు దానికి పారితోషికంగా ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వలేదు ఇస్తాము అన్నారు అది పెట్టుకున్న ఆయన బందా కనక లింగేశ్వరరావు గారు అది పెట్టారు ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు దానికి కూడా పెద్దగా పేరు రాలేదు ఆ డబ్బులు ఆయనకు రాలేదు చివరికి బందా కనక లింగేశ్వరరావు గారు చనిపోయారు కొన్ని రోజులకి ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఈయన పాటను దానిలో ఉపయోగించుకొని డబ్బులు రాకుండానే ఆ సన్నివేశం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆయన మద్రాసులోనే ఎలాగైనా ఉండి ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుందాము అని ఆయన మద్రాసు చేరారు మద్రాసు చేరి అక్కడ ఇంకొకళ్ళు ఎవరో సినిమాలో అవకాశం ఇస్తామన్నారు గాంధీనగర్ ఆ సినిమా పేరు చలంగారేమో సంభాషణ రాయడం శ్రీశ్రీ గారు పాటలు రాయడం అమ్మయ్యా సినిమాల్లో ఒక ప్రవేశం దొరికింది కదా అని చాలా ఆనందించారు ఎందుకంటే ఉద్యోగం లేదు ఏదో ఒకటి కావాలి అక్కడ ఆ ప్రొడ్యూసర్ అనేటటువంటి మనిషి వెళ్ళని బొంబాయి తీసుకెళ్లాడు బొంబాయిలో సి రామచంద్ర అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన మ్యూజిక్ చేస్తాడు కవిగారు మీరు పాటలు రాస్తారు రండి బొంబాయి వెళదామని బొంబాయి వెళ్ళారు ఆయన తీసుకెళ్లి చేతిలో డబ్బులు లేవు ఏదో ఇవాళ రేపు ఇవాళ రేపు అంటూ గడిపిస్తున్నాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ రామచంద్ర గారి దగ్గర తీసుకెళ్లి శ్రీశ్రీ గారిని కూర్చోబెట్టి మీరు ట్యూన్ చేయడం మొదలు పెట్టండి కవిగారు రాస్తారన్నారు శ్రీ రామచంద్ర గారిని ఏమంటే ముందు డబ్బులు తీసుకురాయన అడ్వాన్స్ ఇస్తే కానీ నేను మొదలుపెట్టను అన్నారు మీరు కవిగారు ఉన్నారు కదా రాయడం మొదలు పెట్టండి అన్నాడు ఆయన మొత్తానికి ఆయన అడ్వాన్స్ ఇవ్వలేదు శ్రీ రామచంద్ర గారు మొదలు పెట్టలేదు ఏదో ఆయన తీసుకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు తీసుకెళ్ళిన కొన్ని డబ్బులు కూడా అక్కడ ఖర్చు అయిపోయినాయి ఈ చలంగారు ఈయన కూడా బొంబాయి విధుల్లో తిరుగుతున్నారు తిరుగుతున్న చలంగారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఇంకా బొంబాయిలో ఈయన పాపం అన్న నానా కష్టాలు పడుతూ ఉంటే తెలుగు ఆయన ఎవరో కథను కనపడి అప్పటికి శ్రీశ్రీ గారి పేరు తెలుసు తెలుగు ఆయనకి వాడపల్లి సూర్యనారాయణరావు ఆయన పేరు ఆయన చూసి ఇంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మొత్తానికి ఎట్లాగైతే కష్టపడి శ్రీశ్రీ గారిని మళ్ళీ మద్రాసు చేర్పించాడు అది విఫలమైనటువంటి మరొక సినిమా ప్రయత్నం గాంధీనగర్ ఈ ప్రయత్నాలన్నీ జరుగుతుంటే ఇలా లాభం లేదు సినిమాల్లో కూడా అంత స్థిరత్వం దొరికేటట్టు లేదు ఏదైనా మంచి ఉద్యోగమే చూసుకోవాలి ఎట్లాగైనా అని ఆయన కాసిమ్ ఖాన్ అని ఒక రచయిత ఉంటే ఆయన సిఫారసుతోటి హైదరాబాదులో నిజాం రిఫారం సెక్రటేరియట్లో ఆయన పీఆర్ఓ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా చేరాడు పౌర సంబంధోద్యోగి అక్కడ కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల అక్కడ కూడా కొన్ని నెలల కంటే ఎక్కువ లేడు ఎందుకంటే ముల్కి సర్టిఫికెట్ లేదు ఇతను హైదరాబాద్కి సంబంధించిన అతను కాదు అని ఆ తెలంగాణ ప్రా ప్రాంతానికి సంబంధించినతను కాదని ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశారు ఆ విధంగా ఆయన దాదాపుగా ఐదు ఆరు ఉద్యోగాలు ఆ పది సంవత్సరాల్లోనూ మారడం ఎక్కడా స్థిరత్వం లేకపోవడం సినిమా ప్రయత్నాలు విఫలమవ్వడం ఆ మధ్యలోనే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోవడం ఇటువైపు సాహితీ సేవ మాత్రం విపరీతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై శ్రీశ్రీ గారిని ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యదర్శి చండరాజేశ్వర గారు ఒకసారి సభకు తీసుకెళ్ళి మహాకవి అని పరిచయం చేశారట అప్పటి నుంచి కూడా శ్రీశ్రీ గారిని అందరూ మహాకవి అనడం మొదలైపోయింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చిందండి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో శ్రీశ్రీ గారికి నిజమైనటువంటి బ్రేక్ వచ్చింది చిత్రరంగంలో అప్పటి నుంచి ఆయన సినీకవిగా కొనసాగారు ఆ విశేషాలు వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం